0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Wackelt euer Saal auch. Ist gut, gut, gut. gut. Okay, das müssen wir noch üben. Also, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Das klingt irgendwie komisch, weil eigentlich bin ich total hier und dann jetzt eben doch nicht mehr. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ich bin vor einigen Monaten nach Lübeck gezogen, genau für das Start-up dort. Und ich freue mich tatsächlich sehr, hier in die, in die Serie mit reinzustarten. Aber genau, liebe Grüße an die Michael Churches in an die International Community. Da oben wird ganz fleißig und liebevoll übersetzt, vor all the English. Speaking People, also schön, dass auch ihr da seid und Lübeck kriegt natürlich ein Doppelherz, ist ja klar. Ist ja, was, was soll ich da jetzt sagen? Also, ey, wir starten direkt rein. Ich habe eben gesagt, ich bin äh, nach Lübeck gezogen und ähm, wir, wir sind in ein, ähm, in ein kleines Häuschen gezogen, wo äh, was sehr alt ist, im Ursprungsjahr sehr alt. Und äh, unter anderem erkennbar dadurch, dass so überall so schöne Holzlamellen an den Decken hingen. Kennt ihr die Dinger? Die hängen so bei Oma und Opa. Genau, so, so Holzlamellen. Und ich sag mal so, äh, spätestens ab Baujahr 1990 findest du das halt nicht mehr so schön, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und äh, Christinas und mein Traum oder Wunsch war es eigentlich, diese Decken irgendwie zu erneuern. Ähm, jetzt musst du von mir wissen, dass ich nicht unbedingt der absolute krasse Handwerker bin. Ähm, ich bin so aufgewachsen, dass wir Fahrräder zur Reparatur abgegeben haben. Okay, also genau, einfach damit ihr einen Maßstab habt. Und ähm, uns war klar, wir entweder ganz am Anfang machen oder die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich nicht, weil äh, das, das wird sonst nichts, vielleicht kennt ihr diese Glühbirne in der Küche, die noch hängt, wenn ihr aussieht. So ist sowas klar, also entweder jetzt oder nie. Und dann habe ich, ähm, wie man das macht, wenn man keine Ahnung von Dingen hat, Leute gefragt, die Ahnung davon haben. Und die haben gesagt, das ist viel Arbeit. Wir hatten 90 Quadratmeter, die wir mit neuen Decken bestücken wollten. Und das Coole war, dass viele, viele Leute gesagt haben, ja komm, wir helfen euch. Und wir haben das dann zwei Wochenenden durchgezogen und unter Anleitung von zwei Fachleuten, nämlich zwei Tischlern, die uns einfach gezeigt haben, wie das ging. Und die haben dann teilweise, haben wir die Decke runtergerissen, teilweise einfach rangeschraubt, je nachdem, was die da irgendwas berechnet haben. Habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ich habe denen einfach vertraut. Und ähm, das waren so Typen... Ähm, die waren so krass, dass sie auf der Leiter so gegangen sind. Kennt ihr so Leute, die stehen auf der Leiter und klappen mit ihren Beinen die Leiter zusammen und gehen dann so. damit sie Also die gehen nicht von der Leiter runter. Also, <lacht> ja. So, das, das war das Level von Handwerkskunst in unserem Haus. Und ich dachte so, geil, das will ich unbedingt auch können, das will nicht mit der Leiter, aber... Ähm, das wäre auf jeden Fall nicht gut geendet. Ähm, ich will da auch, ich will dem nachjagen und alles, was diese beiden Personen, ich war an einen sozusagen so angedockt, wir haben uns auch ein bisschen aufgeteilt, alles, was die mir sagen bezüglich der Decke, mache ich einfach blind und ich folge dem nach. So, und ich hatte so viel Bock da drauf und so viel Spaß auch daran, auch wenn ich irgendwann meine Arme nicht mehr bewegen konnte, weil wer hat schon mal Decken gespachtet? Das ist ärztliche Arbeit. Egal, wir haben halt irgendwie da gebohrt und geschliffen und gespachtet und getan und gemacht. Und, ähm, in mir weckte sich so ein Heimwerkergeist. Ich weiß nicht, ob du das kennst und sagst so, ich bin jetzt Heimwerker. So, und dann ähm, dachtest du, das bin ich jetzt einfach. Zack. Und ähm, hab dann auch die nächsten Projekte noch eigenständig gemacht und war irgendwie stolz und hab hier was gesägt und da was gehämmert und so. Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Und plötzlich kam so der Alltag und plötzlich kamen so die ersten Probleme, wo ich auch keine gute erste Lösung hatte, weil ich habe selten eine erste gute Sofortlösung beim Handwerk. Aber preis den Herren für YouTube, man kann eigentlich alles finden. Und ähm, es führt aber so ein bisschen zur Frustration im Sinne von, oh, jetzt muss ich das wieder machen. Und ihr müsst euch vorstellen, eben, ich muss da sehr viel Zeit und Geduld, Nerven und äh, Kapazität von da oben äh, reinstecken, bis Dinge wieder so funktionieren, dass sie funktionieren. Währenddessen Handwerker das eben vielleicht in drei Minuten lösen. So, vielleicht kannst du dich darin wiederfinden in dieser Geschichte. Vielleicht kannst du dich aber auch in einem anderen Setting wiederfinden. Und zwar, wer von euch war schon mal frisch verliebt? Okay, allen anderen wünsche ich das. <lacht> ähm, frisch verliebt, vielleicht kennst du diese rosarote Brille. Diese Brille, die dich alles rund um dein Leben herum vergessen lässt. Ja, Plötzlich spielt dein Zeitmanagement keine Rolle mehr. Du bist bis spät in die Nacht irgendwo am rumdaten. Dein Budget gibt's eigentlich auch nicht mehr, weil es ist alles möglich, oder? Und ähm, was was spielt noch keine Rolle mehr? Ach, vielleicht der eigene Job, Studium, was auch immer. Christina und ich hatten in der Datephase montags jeweils eine Vorlesung. Ich war nie da. Also diese Phase, wo man einfach sich kennenlernt und es fantastisch ist, beisammen zu sein, wo man einfach alles vergisst. So. Vielleicht kannst du das nachvollziehen oder kennst Leute, die in dieser Phase schon mal waren oder sind. Und ähm, diese Phase hat sich so ein bisschen wiederholt, Slash hat noch Dauer angehalten, nachdem Christina und ich verlobt waren. So, dann kommst du nochmal in so eine Wup -Wup phase Und dann kam ein Mann aus der Kirche auf mich zu und kam schon sehr ernst auf mich zu. Und ich dachte so, okay, jetzt gibt es erstmal Ärger. Und dann kam er auf mich zu und sagte, Chris, weißt du eigentlich, warum du Christina heiraten willst? Ich dachte so, ja, klar. Zehn also, Tage aufgezählt. Also nein, nein. Weißt du, warum du Christina heiraten willst? Und hat mir dann ähm, nahegelegt, das auch mit Gott zu besprechen. Und Gott sei Dank hatte ich noch so einen Ass im Ärmel und konnte ihm sagen, hey, ich hatte wirklich zwei Momente, wo Gott mir gesagt hat, das ist der Weg für dich und euch. Also frage sie bitte, ob, du, äh, ob sie deine Frau werden möchte. Und dann hat er gesagt, das ist gut, mein Junge. Weißt du, warum? Weil es werden Zeiten kommen, in denen du dich an diese Zeit erinnern musst. Nicht, weil ihr beides vielleicht mega ätzend habt, sondern weil Umstände vielleicht so kommen, dass es einfach schwieriger ist und diese Brille abgesetzt worden ist und es ist einfach das Leben spielt das Leben, oder? Und plötzlich ist es richtig und wichtig, diese Momente irgendwo eingeschlossen zu haben, wo man weiß, warum man den Schritt in diesem Fall dann in die Ehe gegangen ist oder in ein Calling reingelaufen ist oder was gekündigt hat, was auch immer es ist. Es ist immer gut zu wissen, warum das irgendwo sich abgespeichert zu haben, sei es aufgeschrieben oder Leuten erzählt, ähm, wie dem auch sei. Und ich glaube, in, in dieser Art und Weise betet Jesus das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17, was wir uns jetzt seit zwei, drei Wochen schon angucken, ähm, zu seinen Jüngern. In diesem fürsorglichen Gedankengut, in diesem, hey, ich bin bald nicht mehr da, by the way, ähm, ich bete jetzt für euch, hört gut zu, beziehungsweise empfangt auch das Gebet. Und das Spannende ist, bevor wir gleich in Vers 12 springen, worum es heute gehen soll, springe ich noch einmal in Vers 11 und da geht es nämlich um eins sein. Ja, der Titel ist ja auch Wir sind Eins. Und das Spannende ist, ich möchte euch mitgeben, da geht es ähm, nicht darum, ich glaube, es ist ein Missverständnis, es geht nicht darum, dass wir einer Meinung sind. Es geht nicht darum, dass wir Dinge gleich empfinden, wahrnehmen oder auch umsetzen. Es geht schlichtweg darum, dass wir das gleiche Ziel und die gleiche Richtung verfolgen, nämlich Jesus Christus ähnlicher werden und anderen Menschen davon zu erzählen. Ich war jetzt die Tage mit sehr vielen Eishilf-Pastoren unterwegs und es war ein Riesenprivileg für mich, dabei zu sein. Und ich habe gemerkt, wie unterschiedlich, selbst in der gleichen Kirche, also in der gleichen Kirchenidee, Menschen Kirche auch ausleben oder Dinge priorisieren oder vielleicht auch Fragen haben, die wir nicht haben. Dafür haben wir Fragen, die die nicht haben und so weiter und so fort. Ich war kurz ein bisschen schockiert und dachte, das gibt's ja gar nicht. Selbst im Eishilfenrufen gibt es so eine Bandbreite an Dingen, die man unterschiedlich sehen kann. Und dann war ich wirklich äh, baff, als wir hatten natürlich auch diverse Gebets- und Anbetungszeiten. Und da habe ich wieder gesehen, das ist die Einheit, die, die, glaube ich, gemeint ist. Die Einheit, die anerkennt, dass Jesus Christus unser Erlöser und Retter ist, dass er uns frei macht und dass wir dem nachjagen, ihm ähnlicher zu werden und unser Umfeld positiv zu verändern, dahingehend, dass andere Menschen es mitbekommen. Ich war echt tief berührt, weil ich so dachte, ah ja, guck mal, darum geht's. Darum geht's. Und mit diesem... Äh, Spoiler sozusagen, gehen wir jetzt in die Textlesung, Johannes 17, Vers 12.
1: Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen bin, damit meine Freude Sie ganz erfüllt. Ich habe Ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.
0: Ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Ich finde das krass, weil da steht nicht, bewahre sie durch Engel oder bewahre sie durch eine Gemeindeleitung oder bewahre sie durch eigene Anstrengung oder bewahre sie durch was auch immer. Offensichtlich braucht die Bewahrung der Jünger Jesu den Namen Jesus Christus. Offensichtlich brauchen wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen den Namen Jesus Christus, um bewahrt zu werden und sind völlig Unabhängig eigentlich von unseren Bemühungen. Weil wenn das nicht darüber steht, dann haben wir keine Chance der Bewahrung. Wir brauchen Jesus als unseren Fürsprecher. Er taucht mehrmals in der Bibel auf. Ihr könnt das nachlesen in Hebräer 7, Römer 8 und so weiter. Da, da findet ihr Jesus als unseren Fürsprecher und jemand, der Fürbitte für uns leistet. Kurzer äh, Recap sozusagen. dieses hohe priesterliche Gebet ist ja das Gebet, was Jesus betet zu seinem Vater, zum Gott, bevor er sozusagen den, in Anführungszeichen, finalen Abgang macht und seine Jünger alleine lässt. Ja, in, diesem, in diesem Setting sind wir drin. Und er betet, Vater, halte sie nah bei dir. Offensichtlich brauchen wir das Gebet von Jesus Christus. Und das Schöne ist, er hat es getan. Das heißt, wenn du dich äh, ja, vielleicht auch manchmal nicht in der Lage oder in der Kraft fühlst, das zu tun, diese Gebete zu beten, dann sei dir gewiss, es gab einen Jesus, der das für dich getan hat. Und trotzdem können wir, glaube ich, bisschen auf uns aufpassen, auch in, der, in dem Einheitsgedanken. Und zwar, halte sie nah bei dir, glaube ich, können wir uns fernhalten von dieser Spannung, die ich eben äh, erwähnt habe, dass wir immer gleiche Meinungen haben müssen, um das gleiche Ziel zu verfolgen. Ich glaube, das ist ein riesen Game Changer, wenn wir das für uns alle annehmen und akzeptieren, dass wir nicht eine Meinung haben müssen, das gleiche Ziel zu verfolgen. Und lass uns in Einheit beten und in Einheit einer, einer Vision nachlaufen versus uns um irgendwelche Kleinigkeiten streiten. Was können wir noch tun? Wir können uns gegenseitig vor Fehlern schützen. Ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst, aber such dir unbedingt Leute in deinem Leben, die merken, wenn du vielleicht ein bisschen abdriftest, vom um göttlichen Weg und göttlicher Idee, dass die Leute dich raustun, weil manchmal ist es gar nicht so einfach, das alleine zu tun. Wir müssen uns genauso von der Sünde fernhalten und auch von Heuchelei fernhalten. Wenn du merkst, somebodys talking bullshit, name it. Wenn du merkst, ey, da läuft irgendjemand rum und erzählt irgendeinen Quatsch oder vielleicht auch irgendeine Sache über sich, die einfach nicht stimmt, zeig den Finger behutsam drauf und sag, hey, wollen wir mal nicht heucheln, wollen wir mal in Wahrheit leben. Ich glaube, diese Dinge können uns helfen. Und mich berührt, dass Gott das offensichtlich selbst betet, wie gesagt, bevor er geht. Weil für mich zeigt das einfach Gottes Charaktereigenschaft. Er sagt nicht so, ja gut, ich bin jetzt sehr bald beim Daddy. Ich bin bei dem Himmel. Alles in Ordnung mit mir. Und die zwölf, könnt ihr mal gucken. Ich habe euch jetzt drei Jahre genug erzählt, wie es funktioniert. Ähm, schauen wir mal, was wird. Was wird? Und ähm, das hat er nicht gemacht, sondern er hat im Gebet eingepackt, eingebaut, hey, ich denke an euch, ich bete für euch und mein Name ist die Kraft für Bewahrung. Mega. Was kommt noch? Ein paar Verse vorher redet er über Freude, Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, also Jesus ist ja noch da, auf dass meine Freude in ihnen, den Jüngern, vollkommen sei. In ihnen vollkommen sei. Das Wort vollkommen bedeutet nichts anderes, als dass es ein Zustand ist, der nicht zu optimieren ist. Ein Zustand, den du nicht besser verpacken kannst, nicht besser darstellen kannst. Und da steht, dass die Freude vollkommen sei. Das heißt, er betet für Freude auf einem Level, die... Äh, das gibt nicht, da gibt es kein Next Level, da gibt es kein ähm, Besser, da gibt es einfach nur eine vollkommene Freude. Und wenn du jetzt sagst, Chris, das ist ja irgendwie ein bisschen hier äh, die Kirchen rauspicken aus der Bibel, ich zeige euch, dass Freude ein großes Thema in der Bibel ist. 1. Thessaloniker 5, Vers 16, da heißt es nämlich, seid alle Zeit fröhlich, steht ja nicht umsonst, seid alle Zeit fröhlich, Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. By the way, gute Erklärung, wie man auch zu äh, fröhlich sein kommen kann. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was haben wir noch? In Römer 14, Vers 17 heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber Ein Pastor hat mal gesagt, fand ich sehr eine coole Auslegung von diesem Vers: Wenn drei Dinge das Reich Gottes repräsentieren und Freude davon ist eine, heißt Freude ist ein Drittel des Königreichs. Das heißt, wenn wir lachen, repräsentieren wir schon ein Drittel vom Königreich. Das ist doch fantastisch. Und ich will dich einfach mal ehrlich herausfordern: Wie sehen deine Smallgroup-Abende aus? Wie sehen deine Familienabende aus? Wie sehen deine Zeiten aus, wenn du mit Gott unterwegs bist, die Bibel liest und betest? Was ist das Gefühl danach? Bist du fröhlich alle Zeit? Bist du freudig alle Zeit? Oder denkst du, na gut. Ob ich das jetzt nun bete oder peng. Wie gehst du raus, wenn deine Small Group am Ende betet? Habt ihr dafür einen ganz kleinen Slot? Und change danach direkt das Thema, weil so fröhlich seid ihr gar nicht. Wie gehst du sonntags in Sempori oder nach Lübeck oder nach Wankendorf oder nach Schwedeneck, wo auch immer du Kirche anguckst und besuchst, kommst du glücklicher und fröhlicher heraus, als du reingekommen bist? Wenn nicht, darf ich dich ermutigen, seid alle Zeit fröhlich. Und das ist der Wille Gottes. Wir gucken uns gleich an, dass das natürlich nicht immer ganz einfach ist. Aber alleine das einmal zu verstehen dass Fröhlichkeit und Freude Teil davon ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Und was er für uns will, ist doch ein Game Changer. Er sagt eben auch, er möchte uns auf dieser Welt behalten, im hochpriesterlichen Gebet. Er sagt, nimm Sie bitte nicht von hier weg. Das heißt, offensichtlich ist da noch ein Auftrag drin, kommen wir gleich zu. Aber er erkennt also die Spannung, dass wir manchmal vielleicht in einem Umfeld sind, wo die Freude nicht unbedingt riesigt, als Resultat hervorkommt und sagt trotzdem, dass die vollkommene Freude mit ihnen sei. Jesus hat es uns vorgemacht. Wie hat er Freude empfangen mit Gemeinschaft, mit Gott, mit dem wahren Glauben und dem Vertrauen an seinen Vater? Er hatte Freude daran, dass große Dinge schon geschehen sind durch Gott. Er hat nicht nur auf das geguckt, was noch nicht geschehen ist. Er hatte große Freude daran, an Dinge, die Gott schon getrieben hat, gemacht hat. Seine Freude war nicht von Sünde getrübt. Jesus ist mal in den Tempel reingelaufen, hat alles umgeschmissen. Gut, er hat auch ein, zwei Gründe für, aber er hat auch am Sabbat zum Beispiel geheilt. Ja, können wir auch sagen, oh, ihr, Jesus, die Pharisäer haben gesagt, du, 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 du. Ja? Ja, macht man aber nicht am Sabbat. So. Und er hat hatte den klaren Auftrag und seine Freude wurde nie getrübt. Genauso wie Täuschungen. Er hat sich nie. Ähm, unterbringen lassen, deine Freude nie unterbringen lassen von Täuschung. Kennst du das, wenn du mit Leuten unterwegs bist, wo du denkst oder wo du auch vielleicht es gemeinsam formuliert hast, hey, wir folgen Jesus nach und nacheinander fallen die Leute vom Glauben ab. Vielleicht kennst du das. Wo, wo Leute um dich rum vielleicht doofe Entscheidungen treffen und sagst, ah, das, das gibt's doch gar nicht. Jesus macht uns vor, dass selbst Täuschungen und Enttäuschungen nichts an der Freude am Herrn äh, mit ihm machen. Und ganz ehrlich, ich weiß, es ist manchmal nicht so easy, in so eine, ein Freudeszenario reinzukommen, okay? Gerade wenn irgendwie das Leben, das Leben spielt und vielleicht gerade mal nicht so angenehm ist, ähm, dann ist mein persönlicher Lifehack einfach schlechte Witze. Weißt du warum? Weil ich nicht glaube, dass schlechte Witze mega Königreich Gottes sind, ehrlicherweise aber es hilft, um die Lachmuskulaturen mal wieder anzuregen und die Mundwinkel in die richtige Richtung zu bewegen. Das heißt, wenn deine Leute in der Small Group hier in der Kirche, Arbeitsumfeld, wo auch immer, einfach mit einer übelsten Fresse da sitzen und die, die Miene so richtig... So. Dann kannst du einfach mal einen schlechten Witz erzählen. Zum Beispiel treffen sich zwei Jäger, beide tot. So. Kam nicht so gut an. Na gut. da. Spätzchen da. Sehr gut. Ja. Oder mein, äh, mein absoluter äh, aktueller Lieblingswitz, was spricht man in der Sauna? Schwitzerdütsch. Richtig. So und schon habt ihr ein Lachen auf den Lippen, versteht ihr? Und ich sage jetzt nicht, dass die, dass das Umfeld plötzlich komplett neu gestaltet ist von dir. Ich sage aber, dass du plötzlich einen Hauch der Idee davon bekommen hast, was Gott sich eigentlich für dein Leben vorstellt, nämlich Freude. Und diese drei vier Sekunden Lächeln, freeze die einfach mal ein, speichert die mal ab und versucht es auch darüber, äh, darauf zu übertragen. Ich habe eben schon gesagt, wir sind in dieser Spannung und dass es wahrscheinlich einen Auftrag gibt, weil Jesus hat, wie gesagt, gesagt, dass er uns nicht von der Erde haben will. Im Kapitel vorher sagt er tatsächlich, dass wir, seine Jünger und wir, größere Werke vollbringen werden als er. Das ruft er über uns aus. Und ich weiß nicht genau, wie die Jünger sich dabei gefühlt haben, aber die wussten dann ja auch, dieses Gebet, okay, das ist jetzt kurz vor, Finale und ähm, haben sich vielleicht schon so Gedanken gemacht, hey, wie, wie können wir die Spuren der letzten drei Jahre, die wir mit ihm unterwegs waren, am besten lesen und ich habe einen Clip auf YouTube gefunden, der uns glaube ich nahe bringen könnte, wie sich die Jünger damals gefühlt haben, schauen wir mal eben rein.
1: Und? Fünf Reiter, drei Pferde. Sie kamen von Süden und ritten nach Norden. aus Westen. Wurscht, auf jeden Fall hier vorbei. Ein Pferd humpelte. Bei Pferden sagt man Lahmen. Was? Nein, nix.
0: Ja, ich glaube so oder so ähnlich. Ähm, waren vielleicht die Jünger drauf? sagten sich so, ja, puh, Süden, Norden, Westen, äh, gehumpelt, nicht. Wie viele Pferde waren es? Keine Ahnung. Ja, und die waren vielleicht auch ein bisschen. Ähm, also hatten viele Fragen im Kopf. Hey, Jesus, wie geht das? Und ähm, dann könnte er sagen, ja gut, die letzten drei Jahre, hätte ich, also hättet ihr mal aufgepasst in der Grundschule, dann hättet ihr das kleine Einmalens verstanden. Aber das Gute ist, dass Jesus das natürlich wusste und auch äh, sie in diesem Moment nicht alleine lässt. Denn ein Vers nach diesem Freudevers lesen wir den Vers 14, der wie folgt beginnt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Das heißt, Jesus selbst verweist auf das Wort Gottes. Was sagt das? Das sagt nichts anderes, als dass das Wort Gottes offensichtlich eine extreme Wichtigkeit hat, nicht nur diese Freude und die Bewahrung zu empfangen, sondern auch für unseren Auftrag, den wir hier auf der Erde haben. Matthäus 22, Vers 29 lesen wir, Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und das ist krass, weil er bringt hier beide in gleicher Position zusammen. Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist, aber vielleicht kennst du irgendwie schon Kinderbibelstunde und Co. und kennst die Bibel eigentlich auswendig, aber hast die Kraft Gottes noch nicht wirklich erleben können. Oder du stehst auf der anderen Seite und denkst dir, ey, ich komme von einem crazy charismatischen Gotteskraft-Event und laufe eins nach dem anderen ab, aber die Bibel checke ich einfach nicht. Und weißt du, beides ist voll okay, wir müssen uns nur bewusst sein, dass beides enorm wichtig ist. Weil die Schrift ohne Kraft Gottes, Kraft Gottes ohne Schrift, so und deswegen haben wir hier im Eiswirft, das ist der fünffältige Dienst, das ist nichts, was Eizig sich ausgedacht hat. Das ist eine biblische Idee, wie eine gesunde Gemeinde funktioniert. Und auch das heißt nicht, dass diese fünf Bereiche Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer in einer Position in einer Gemeinde abgebildet werden muss, so verstehen wir das zumindest, sondern vielmehr, dass diese fünf Bereiche grundsätzlich in einer Kirche gefördert und gefordert werden sollte. Und wir schauen uns heute an, den Lehrer, das Wort Gottes. Und hier oben steht so schön, we empower. Und das ist das, was das Wort Gottes mit euch machen sollte, mit mir machen sollte. Empower heißt nichts anderes als befähigen, ausrüsten, ausstatten, unterstützen, Mut machen. Und das Wort Gottes ist dafür da, dass wir unterrichtet werden, damit wir befähigt werden. Nicht damit da steht, oh, du hast den und den Bereich nicht unter Kontrolle, du hast den und den Bereich nicht unter Kontrolle und da müssen wir auch nochmal hingucken, sondern die Bibel ist dafür da und die Lehre der Bibel ist dafür da, damit wir befähigt sind. Und das möchte ich dir Mut machen, einfach in, wenn du hier sonntags hinkommst und eine Predigt hörst, wenn du auf irgendwelchen Podcast-Predigten hörst, wenn du in der Small Group bist und Input lauschst, wo auch immer du ins Wort Gottes eintauchst, lass sie dich befähigen. Lass sie dich ausstatten für das, was gerade auf deiner Agenda ist, wo Gott dich gerade reingestellt hat. Und sie es nicht als, oh, jetzt habe ich noch ein Kapitel in meinem Leben. Sondern sie es für das, was eh gerade da ist, als Unterstützung. Und so wollen wir die Bibel verstanden wissen. Wir haben das mal versucht, in einige Wörter zu formulieren. Und genau, die, die möchte ich mit euch erlesen. Diese Kirche versteht die ganze Bibel als zeitloses Wort Gottes dass Menschen in unterschiedlichen Kontexten vom Heiligen Geist eingehaucht wurde und an Menschen in unterschiedlichen Kontexten für sie und auch für dich und für mich geschrieben wurde. Nun kannst du das genauso sehen und sagen, ja, Amen, Bruder, endlich spricht das mal jemand aus. Oder du hast Fragen dazu und sagst, oh, das sehe ich aber nicht so. Und ich glaube, hier ist erstens der Einheitsgedanke grundsätzlich wieder wichtig, aber viel wichtiger ist die Klärung von Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich mache dir ein kurzes Beispiel. Ich war gestern mit meiner Frau Tennis spielen und wir sind, sagen wir mal, diplomatisch gesagt, nicht bekannt dafür, dass wir Tennis spielen. Okay, also wir haben uns beide so einen Schläger genommen und ich habe einfach nur großkotzig gesagt, ja gut, ich bin relativ begabt in Beisportarten, also mach dir auch was gefasst, ja, ähm, und, ähm, naja, habt ihr dann da die Bälle um die Ohren? Nee, Spaß. Also ich habe versucht, den Ball zu treffen, sagen wir so, und nicht über das Gitter zu schießen. Ähm, und meine Wahrnehmung war, das kriegen wir alles hin. Und die Fremdwahrnehmung von Christina war so nach dem Motto, also ein Gegner sieht, glaube ich, anders aus. Anderes Beispiel. Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung. Es gibt in dieser Stadt einen relativ groß kultivierten Fußballverein, der in der Eigenwahrnehmung erstklassig ist. Ja? Und der sich das seit vielen Jahren auch bestätigt und sagt, wir gehören in eine andere Liga. Es könnte sein, dass die Fremdwahrnehmung seit sechs Jahren sich fragt, ja und? Wo bist du denn? Und vielleicht auch sich fragt, naja gut, guter Start, aber die letzten zwei Spiele gegen Aufsteiger direkt wieder verloren. Ich rede nicht vom HSV, nein, nein, nein. Versteht ihr? Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung. Und wenn wir auf die Bibel schauen, ist es so, dass du automatisch, wenn du die Bibel liest, eine Fremdwahrnehmung auf die Bibel mit Warum? Du bist plus minus wahrscheinlich irgendwo hier in Deutschland oder Westeuropa aufgewachsen. Alleine diese Kultur prägt dein Bibellesen. Alleine dein Zeitgefühl, dein Zeitverständnis prägt dein Bibellesen. Vielleicht... Wie gesagt, bist du irgendwie christlich groß geworden und du hast vorm Essen so lange gebetet, bis das Essen kalt wurde. Auch das prägt dein Bibellesen. Vielleicht wusstest du, okay, vorm Abendessen oder vorm Schlafen gehen, einen Vers. Vielleicht ist das deine Kultur. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und Bibel auch noch nicht. Dann denkst du dir, das Buch ist ziemlich groß und lang. Ja, also je nachdem, von wo du kommst, du bringst eine gewisse Kultur mit, wie du die Bibel liest, ob du nun willst oder nicht. Okay, deswegen lass uns mal reingucken, was die Bibel über sich selbst sagt. Also was sagt die Bibel eigentlich über die Bibel? Und cool finde ich den Fakt, dass 39 Mal alleine die Bibel von sich als frohe Botschaft spricht. Also die Bibel zitiert sich 39 Mal im Buch äh, als frohe Botschaft. Das finde ich schon mal einen coolen Fakt. Offensichtlich hat sie auf dem Herzen, dass das eine frohe Botschaft ist. Ja, okay, haben wir schon mal mit, äh, mitgenommen. So, 2. Timotheus 3. Vers 16 heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Alles, ich also ganz kurz zurück, danke, alles ist von Gottes Geist eingegeben. Von unterschiedlichen Menschen geschrieben, von Gottes Geist eingegeben. Gerne nächste Folie. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wenn du dich schon mal gefragt hast, was eigentlich Gottes Wille und Plan für dein Leben ist, schlag doch mal die Bibel auf. Okay, es ist super easy, das sagt die Bibel über sich selbst. Ergo, da muss ja irgendwas dran sein. Gehen wir mal weiter. Was hat Petrus gesagt, Leiter der ersten und größten Kirche Jerusalems? Weiter Petrus 1. Da heißt es, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, also gemeint ist das Alte Testament, die durch und durch zuverlässig ist. Ah, Entschuldigung. Genau, zuverlässig ist, Punkt. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Bis hierhin mal ganz kurz. Wer muss manchmal nachts auf Klo? Es fängt so ab 30 an. Okay. Wer schaltet dafür nicht das Licht an? Sehr gut. Wie viel Mal hast du deinen Kleinzeh schon gebrochen? Kennst du das? Selbst wenn du dich gut auskennst, manchmal liegt da eine Sporttasche rum oder was auch immer und knack, ja? Also es ergibt immer Sinn, eigentlich Licht anzumachen, egal wer dann im Haushalt geweckt wurde, okay? Und das Gleiche lesen wir sozusagen hier mit der Botschaft der Propheten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Sie weist uns den rechten Weg, ja? wie die Lampe nachts zum Klo. Okay, geht weiter. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Wenn dein Herz noch dunkel ist, alles klar, weißt du, was zu tun ist. Weiter geht's. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, ich glaube, die Bibel drückt sich selten so aus tatsächlich, größte Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt, keine einzige, keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegung des jeweiligen Propheten. Einen haben wir noch, ne? Anders gesagt, er betont es also nochmal, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Das ist, was die Bibel über sich sagt. Weiter sagt die Bibel, in Person von Jesus Christus ich bin das Wort Johannes 1 und das krasse ist dass die bibel nicht nur die Klammer aufmacht wo jesus sagt ich bin das wort sondern er macht sie auch zu in offenbarung letzter teil der bibel lesen wir folgendes in 19 13 sein also das gewand von jesus sein gewand war mit blut getränkt und sein name lautete das wort gottes wir kriegen es also bestätigt und das ist mega mega oft so. Die Bibel hat 63.779 Querverbindungen. 63.779 Querverbindungen. Das heißt, irgendwelche Verse zeigen auf andere Verse und das ganze Buch deutet auf die erlösende Kraft von Jesus Christus hin. Es sind 40 Autoren in 1500 Jahren geschrieben auf drei Kontinenten in drei Sprachen. Und ich weiß nicht, ob du das für dich akzeptieren kannst, magst, willst, dass die Bibel wahr ist und eine Autorität hat. Aber Spurgeon hat das mal krass zusammengefasst. Er hat so vier Typen definiert sozusagen, die die Bibel kennen, aber als ein historisches Kunstwerk. Da gibt es einmal die Pharisäer. Die ja, kennen wir vielleicht alle aus dem Bibellesen. Die Pharisäer, sagt Spurgeon, der setzt sein Vertrauen mehr auf äußerliche Zeremonien statt auf die Heiligung und Kraft Gottes. Da haben wir wieder, es ist wichtig, die, Kraft Gottes und die Bibel zu erleben. All die aufgeführten Sachen sind jetzt sozusagen Leute, die nur die Bibel kennen und nicht die Kraft Gottes erlebt haben. Der Moralist, schreibt Spurgeon, glaubt, dass, die, dass er keine Heiligung oder keine erlösende Kraft von Jesus braucht, weil sein Leben so perfekt ist. Ja? Der Experimentalist sagt, dass sein gesamtes christliches Leben innerlich geführt wird, weil er kümmert sich lieber einfach um sich. Und der Rechthaber am Ende sagt, dass sein christliches Leben nur darum geht, an die richtige Lehre zu glauben. Und wisst ihr, ich glaube, das ist ein bisschen ähm, wie mit einem Anker. Ich war vor einigen Wochen mit meinen Eltern und Christina äh, an einem lustigen Sommertag in Berlin auf einem äh, Berliner Gewässerboot fahren. Und wir hatten ein vollgepacktes Picknickkörbchen. Und ähm, beim Losfahren dachte ich schon, oh, wann geht's endlich auf? Puh. Und dann haben wir ein Stündchen später oder so, die Sonne kam raus, war fantastisch, haben wir gesagt, komm, wir werfen den Anker, um gemütlich frühstücken zu können. Was habe ich gemacht? Captain Chris, ganz cool, kein Bootsführerschein, brauche ich nicht, alles gut. Holt den Anker raus, er ja, hat mir vorher noch erklärt, hier, macht das, äh, das, das, das Seil nicht so lang, weil dann treibst es halt ab und so weiter und so fort. Ich habe sogar noch ein bisschen plus minus abgemessen, nehmen das Ding, den Anker und werfe ihn voll ins Wasser, sage zu meinen Eltern so, jo, alles erledigt, ab zum Frühstück. Wir ausgepackt, gute Gespräche gehabt, gute Atmosphäre. Irgendwann merke ich so, eh, das Boot, was vorhin noch neben uns stand, ist jetzt ganz schön weit weg. Und wir sind wahnsinnig weit abgetrieben und so weit abgetrieben, dass wir in ein so flaches Gewässer kamen, dass der Motor schon im Sand war. Und Captain Chris musste aussteigen. Und das Boot per Hand aus dem Sand schieben. Mega coole Erfahrung. Und ich glaube, genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, was passiert ist? Der Anker war in einem riesen ähm, Algenberg verhangen. Das war zwar in Ordnung, aber natürlich war das kein Fundament, was hält. Und genauso ist es wie mit der Bibel, ohne die Kraft Gottes zu erleben. Wenn wir die Bibel nur nehmen und einfach irgendwie versuchen, nach unserem Gusto anzuwenden, ja, dann kann es sein, dass wir schnell und einfach abtreiben. Wenn wir aber den Anker nehmen und es ins richtige Fundament werfen, was ich dann in der zweiten Runde sozusagen gemacht habe, damit wir weiter frühstücken konnten, ja, dann hält das Boot auch. Und dann kommen Stürme und dann kommen alles andere, aber wenn, das, wenn der Anker im richtigen Fundament drin ist, dann wird das Boot sich nicht bewegen. Oder nur um den Radius sozusagen von dem Anker. Und genauso ist es meines Erachtens nach mit der Bibel. Ist die Frage, ist es ein göttliches Fundament? Ja oder nein? Wie können wir wissen, dass die Bibel wahr ist? Wir müssen den lebendigen Gott Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, einfach erleben. Das ist das, was Matthäus 22, 29 sagt. Bibel und Kraft Gottes. Ein Mann aus dieser Kirche, der das erleben äh, durfte und sehr mutige Entscheidungen getroffen hat, den wollen wir gleich anhören und ich will nicht zu viel verraten, aber mich begeistert, dass jemand äh, sich so auf die Autorität des Wortes stellt und danach sein Leben ausrichtet. Ferris, here we go.
1: Hey Church, ich bin Ferris, bin 25 Jahre alt und äh, seit sieben Jahren mit meiner Frau zusammen und glücklich mit ihr seit drei Jahren verheiratet. Ich glaube, ich hätte das am allerwenigsten gedacht, denn äh, ich bin zwar in einer Familie groß geworden, in der wir das Wort Gottes gehört haben und äh, ja, ich kannte das auch zum Teil, habe es aber nie wirklich ernst genommen, habe es vor allem nie in meinem Leben wirklich groß umgesetzt, was äh, gerade in meiner Jugendzeit zu vielen Probleme im Bereich Intimität und Sexualität geführt hat. Äh, ich habe dann meine Frau kennengelernt und wir haben auch dadurch, dass wir Jesus nicht äh, im Mittelpunkt hatten, Sozusagen äh, ja, eine turbulente äh, Beziehung geführt, haben uns aber dennoch entschieden, irgendwann zusammenzuziehen. Und das war auch der Moment, wo ich mit einem Pastor sprechen wollte, warum auch immer ich diesen Impuls hatte, um dafür zu beten, wenn wir zusammenziehen, dass alles harmonisch läuft. Und äh, er sagte ganz klar zu mir: Nein, das kann ich nicht machen, ähm, denn ihr seid nicht verheiratet und das ist nicht der richtige Weg. Und ja, das hat ganz viele mir ausgelöst. Ich hatte auch zwischenzeitlich gedacht, dass ich eigentlich gar nichts mit dem Christentum zu tun haben möchte oder mit Religion, weil mir das alles zu so strikt war. Und äh, letztendlich hat dann Gott oder Jesus trotzdem an um mein Herz geklopft und ich habe gespürt, dass ich ihn reinlassen möchte. Und äh, so kam es, dass obwohl wir die Wohnung gerade erst kernsaniert haben, wir uns entschieden haben, auseinanderzuziehen wieder und unser Leben Jesus ganz hinzugeben. Und äh, ja, das hat dazu geführt, dass wir jetzt seit drei Jahren, wie gesagt, glücklich verheiratet sind. Und wir stellen jeden Tag äh, immer wieder fest, dass das die beste Entscheidung unseres Lebens war und sind dankbar, dass wir Jesus in unserer Mitte haben und äh, ja, führen seitdem wirklich eine glückliche Ehe. Also das kann ich nur jedem raten, gebt euch voll und ganz Jesus hin, egal was es kostet.
0: Ich finde die Geschichte ist genial, weil Ferris sich getraut hat, vielleicht auch nicht in dem Wissen, warum es so sein soll oder nicht in dem Verständnis, dass es hundertprozentig aus der Bibel kommt, was auch immer, er hat der Autorität des Wort Gottes, die in diesem Fall durch das gesprochene Wort des Pastors kam, hat er akzeptiert. Und er hat angenommen, dass seine Ordnung vielleicht gerade eine andere ist, als die, die in der Bibel steht und eine göttliche Ordnung ist. Und er hat sich danach gesehnt, es umzusetzen. Und don't get me wrong, es gibt sehr, sehr viele Themen, aber mein Herzensanliegen ist einfach, dass wir das Potenzial wiedersehen und nicht nur immer den Preis Mein Herzensanliegen ist, dass wir unser Leben wieder nach der Bibel ausrichten und nicht die Bibel nach unserem Leben. Und es ist so einfach. Ja, es ist teuer, zwei Wohnungen. Und wie gesagt, es gibt, es gibt viele Beispiele. Es ist nicht nur das Thema. Aber wo wir uns aus Bequemlichkeit, aus Bequemlichkeit nicht unter göttliche Ordnung stellen. Und das versaut einfach Potenzial. Und Jesus nachfolgen heißt nichts anderes als der Bibel nachfolgen. Nichts anderes gut gesagt, ne? Wisst ihr, ich verstehe auch nicht immer alles in der Bibel. Auf halb nicht. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? In der Geschichte am Anfang ich könnte jetzt bei jedem Heimwerkerproblem die Fahne hissen, weißes, weißes Tuch schmeißen und sagen, wir holen Handwerker. Oder ich kann sagen, okay, ich widme mich dem. Ich gucke mir an, wie es geht. Ich gebe mein Bestes. Ich könnte mich, wenn ich gerade mal einen Tag nicht mega verliebt bin, einfach trennen und mir die nächste rosa-rote Brille suchen. Es wäre wahrscheinlich Kurzfristig sehr viel einfacher, weil rosa rote Brillen sind doch cool. Und ich habe eigentlich immer die Entscheidung, wenn etwas gegen mich kommt, was ich nicht nachvollziehen kann, egal ob das ein Umstand im Leben ist oder ob das ein gesprochenes Wort Gottes ist, es hinzunehmen und wegzuschieben. Ah, nee. nächsten Tag ist bestimmt mutigere, aufmutigere Bibelstelle dran. Oder nachzujagen, nachzuforschen, Dann ist meine Small Group mit reinzunehmen. Die Bibelstelle kugeln, gucken, was, was soll das denn heißen? Heiligen Geist fragen, was möchtest du mir heute damit sagen? Warum lese ich das? Oder du packst die Bibel einfach beiseite und sagst, ja ich sag's niemandem Gott, aber ich weiß es eh besser. Schießt es so einfach, die Bibel an die Seite zu legen? Aber wenn du dir wünscht Jesus nachzufolgen, dann bedeutet das, Gott sei Dank, nicht leider Gottes, sondern Gott sei Dank, dass wir diesem Buch hier auch nachfolgen dürfen, sollen und müssen. Und es ernst nehmen. Nicht weiter blättern. Nicht das große Fragezeichen, nicht die Seite rausreißen. Und ja, das tut manchmal weh. Aber weißt du, viele, oder ich kenne viele Leute, die sagen, boah, ich bete seit Jahren und Gott spricht nicht zu mir. Jesus sagt, ich bin das Wort. Sag bitte nicht, Gott spricht nicht zu dir, wenn deine Bibel geschlossen ist. Weil er spricht zu dir. Seit über 2000 Jahren. Jeden Tag. Du musst nur das Buch aufmachen. Und ich habe einfach eine ehrliche Frage zum Schluss für dich. Gibst du jedem Bibelvers die Chance, dein Leben zu verändern? Und ich weiß, die Frage ist sehr provokant, weil dafür müsste man jeden Bibelvers lesen. Gibst du jedem Bibelvers die Autorität, in dein Herz zu sprechen? gibst du jedem Kapitel in der Bibel die Möglichkeit, dir Dinge zu offenbaren, die du vielleicht anders siehst. Jesus betet am Ende in diesem tollen Gebet für Bewahrung, Freude und er gibt ihm das Wort Gottes mit. Hey, wenn wir Bewahrung erleben wollen, haben wir am Anfang schon gehört, dann müssen wir uns auf den Namen Jesus Christus stellen. Und wenn wir Freude erleben wollen, dann müssen wir das Wort Gottes ernst nehmen. Ich sage auch immer noch nicht, dass es mega easy ist, aber Nika hat es eben schon im Worship-Blog gesagt, wir haben in der Visionszeit eine ganz einfache Übung gemacht. Du gehst in einen Saal rein, am Ende ist der Thronsaal Gottes, wo er sitzt, und am Anfang gehst du rein, und die Frage ist, ist der Weg frei? Ist der Weg frei? Nika hat Krokodile in einem Graben gesehen, und wisst ihr, das Gute ist, dieses Wort Jesus Christus selbst gibt uns die Autorität, die Dinge aus dem Weg zu räumen. Du kannst sie wegkicken, du kannst sie wegschreien, du kannst was auch immer damit machen. Aber Jesus gibt dir die Autorität, zum Vater zu kommen. Weil er ist für uns gestorben. Und ich lade dich einfach ein, das mal anzunehmen. Und die Bereiche aufzuschreiben, wo du vielleicht nicht Freude erlebst. Und wie gesagt, ich meine keine billige Joke-Freude sondern Freude tief im Herzen, tief im Inneren. Wo du einfach mal erleben darfst, wie Gott dich sieht. Und vielleicht stellst du dir das im nächsten Song einfach mal vor. Du und der Weg zum Allerheiligsten. Zum Thronsaal. Was liegt da alles zwischen? Ist egal wie viel. Weißt du, das Gute ist, Jesus kennt das eh. Du dürft einfach rausschmeißen. Du dürft Freude empfangen. Und ich mach dir Mut, die Bibel kombiniert mit, dem Kraft, mit der Kraft, Gottes ernst zu nehmen und jedem Bibelfers die Chance zu geben, in deinem Leben zu sprechen. Dafür möchte ich zum Abschluss beten. Danke, Jesus, für dein Werk. Danke, dass du das Wort Gottes bist. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns zu zeigen, wie es aussehen kann. Danke, dass du uns hier gelassen hast, den Heiligen Geist geschickt hast, der uns offenbart, was es heißt, dir nachzufolgen. Danke, dass du uns so praktisch die Bibel hinterlassen hast. Und ich bete über uns alle aus, dass wir die Kraft Gottes und die Kraft der Bibel neu erleben können. Und wenn du dich danach sehnst, egal welche Seite es ist, dann mach dich doch einfach eins mit dem Gebet. Jesus, ich möchte mehr von dir. In Form des Wortes oder in Form der Kraft Gottes. Ich möchte mehr von dir, Jesus. Amen.